0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und die Vorsitzende des Jörg Thaddeus Fanclubs, Katharina Uhle. Guten Tag, lieber Jörg.
1: Aber ich, ich bin doch auch Vorsitzende deines Fanclubs.
0: Ja, Dann können wir in Doppelfunktion arbeiten. Ja, wir können gewissermaßen so ein Fanclub-Treffen machen. Wahnsinn. Auf so einem Parkplatz. Du? Das, das hat schon wieder sowas schmuddeliges, Jörg. Auf dem Parkplatz, ganz ehrlich. Weißt du, dass wir heute unsere 20. Folge aufzeichnen? Ist das dein Ernst? Ja.
1: Nee. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie viel mal habt ihr das gemacht, würde ich sagen acht.
0: Nö, 20 tatsächlich. Wow. Ich habe geguckt, toll. wir haben sozusagen Porzellanhochzeit.
1: Also so also heißt das. Wirst du, du Silberhochzeit feiern? Nee, ne? Warte. Weil es ist, ist kulinarisch interessant, was koche ich zur Silberhochzeit. Aber äh, ja, ich, ich finde es trotzdem, es ist irgendwie vergangen, oder? Niemand. Ich bin noch nie zu einer Silberhochzeit eingeladen gewesen oh. in den letzten zehn Jahren.
0: Nee, in den letzten zehn Jahren nicht. Aber als ich so teeny war im Münsterland, ja. da wurde aber jede Silberhochzeit aber mal richtig groß gefeiert im Münsterland mit, das dauert ja fünf Tage. Weißt du, du musst erst mal Grün holen, das ist schon ein Event für sich. Kränzen, das ist ein Event für sich. Röschen machen, weißt du, da kam immer um die um die Haustür dieser Tannenkranz mit so ähm, rosa oder roten oder silbernen Röschen dran, so also aus diesem Krepppapier geformt. Und jedes Event für sich war mit sehr viel Alkohol verbunden.
1: <lacht> das überrascht mich. Also, das, ist, das, ist, das ist komisch.
0: Ich fand das so lustig, als du letztens ähm, den SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil gefragt hast, was man denn auf Schützenfesten macht und der einfach nur völlig verständnislos sagte trinken und genau das macht man wenn man Silberhochzeit Rubinhochzeit oder irgendwas im Münsterland feiert so ja das ist das ist ein Ding ne aber ich hoffe ja, okay. doch dass ich meine Silberhochzeit zumindest erlebe weil ich meine das sind nur noch was haben wir jetzt 2023 ich glaube ich habe jetzt die Hälfte wenn ich das glaube ich so richtig sehe fast ich das wäre ja so schon schön wenn ich also wenn wenn wir beide das noch <lacht> erleben würden.
1: also ich müsste dazu 67 werden
0: ja das ist bei mir ein bisschen jünger ich habe ja etwas jünger geheiratet als du, ja,
1: ja, aber unwesentlich ja, ja. nur. Ist ja auch egal. Also man kann das ja jeden Tag eigentlich feiern. Die Liebe, ja, die Liebe muss das, man feiern. Auf dem Parkplatz.
0: Oder man kocht sich gegenseitig <lacht> etwas Leckeres. Und das haben Willst wir du, ja kann,
1: Könnte das sein, dass du von Beruf Radiomoderatorin bist und deswegen gerade eine Überleitung gebaut hast, die prachtvoll dasteht wie die Karlsbrücke in, in Prag?
0: Naja, man könnte auch sagen, ich bügel einfach über deinen Parkplatztermin rüber.
1: <lacht> Nein, aber das haben wir noch. Wir haben uns noch nie auf dem Parkplatz verabredet. Ich, ja, ich habe das Gefühl, das ich käme mir jung vor dabei. Ich würde auch wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich würde ich die Schuhe nicht zubinden, wie das junge Leute machen. Einfach weil es. Äh, weil, <lacht> Tankstelle, das ist ungefähr gleichwertig. Habe ich auch viel zu selten gemacht. Das war, und ich bin, gar, gar, wie mir kürzlich auch auffiel, als ich in der Nähe von, äh, also vor Hannover in Lauenau auf einem auf einem Autohof war, ist mir aufgefallen, ich bin da gern. Ich, ich fühle mich, fühl mich da wohl. Weil es ich da Bifi gibt, oder was? Äh, Bifi esse ich schon lange nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich hatte ich hatte da tatsächlich eine äh, so ein Prängel so ein so ein Baby Unterarm große Bockwurst hatte ich da oh, die in diesen
0: also die ungefähr zwölf Stunden in diesen Glasbehältern vor sich hin wabern.
1: Nee, nicht in Glasbehältern, die sind in so Metall äh, in diesen Gastro in diesen oh, Gastro Dingern.
0: Das macht's jetzt und da hat
1: eine Frau an dem Auto, äh, als ich am Autohof Peine angehalten habe, das ist zwischen äh, Hannover und Magdeburg, da, da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Bockwurst und dann hat die Frau gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die noch warm sind. Ist er mit der Hand in in diesen, in diesen Behälter gegangen und hat alle angefasst? Hm. Und ich habe hab gedacht, ach nee, dann nehme ich doch lieber Chili Kong. Oder was Leid. Anderes Leid. richtig krachen. Chili ja.
0: Koncade vom Rasthof.
1: Genau.
0: Ich kann dir noch schnell eine schöne Bockwurstgeschichte erzählen. Oh in, um Gottes
1: Willen, aber nicht so Aber keine Geschichte, die mir die Bockwurst für immer verübelt. Nicht sowas.
0: Vielleicht. Sonst, dann, dann mache ich hier das Blitzdingst und du vergisst es danach einfach. Okay. Wir versuchen es. Also in meinem ehemaligen Radiosender gab es natürlich auch Teeküchen. Und ähm, ein lieber Kollege aus der Nachtschicht hat sich in dem Teewasserkocher seine Bockwürstchen warm gemacht. <lacht> und als die Frühschicht am nächsten Morgen kam... Übrigens auch noch ein lieber Freund und Kollege, der auch noch Vegetarier ist, wollte er sich seinen Tee machen und das war dann dieser leichte Geschmack von Wurstwasser.
1: Ja, aber das ist halt ja, ein bisschen bisschen, bisschen würziger, ein bisschen salziger, Wurstwasser. Ja,
0: aber ich hatte die Bockwurst jetzt nicht madig gemacht, oder?
1: Nein, so, so schlimm ist das noch nicht. Ich bin, äh, in einer Fernsehsendung, nämlich bei meiner Lieblingssendung Straßenstars vom Hessischen Rundfunk, da darf ich im Rateteam sitzen und mit da mit... Maestro ich jetzt schon Roberto Capelluti. Äh, mit Roberto Capelluti, äh, der die Sardelle eingeführt hat hier in diese, in diesen Kochpodcast, äh, als, als äh, Gewinnbringer bei Tomatensaußen aller Art. Der jedenfalls hat uns dann mehrfach damit, mit der Mutprobe, äh, konfrontiert, Wurstwasser zu trinken. Also wenn du aus dem Glas die Würste äh. rausgenommen hast und dann, dann das Wasser trinkst. Ja, ich fand das auch furchtbar. Aber einer aus unserem Rateteam hat das getrunken, wo ich dachte, und der sagt, er schmeckt nur halt ein bisschen salzig und nach Wurst. Ich dachte, Aber ihr seid gut. Freunde. Naja, das ist natürlich, gerade solche Mutproben. Roberto wollte auch, dass ich an einem Hochhaus außen entlang runtergehe, weil er genau weiß, ich habe Höhenangst. Also das <lacht> und wir standen da oben und der hat natürlich mir das Gefühl, gegeben, mich sei ein Feigling, weil ich das verneint habe. Ich gesagt, ich mache, Ich bestehe diese Mutprobe nicht, ich mache sie nicht. Hm. Aber äh, kommen, wir, kommen wir jetzt tatsächlich, äh, bauen wir jetzt die ganz, ganz weite Brücke nach Südasien, weil wir uns ja vorgenommen haben, Katharina, wir beschäftigen uns mit Indonesien.
0: Oh, und das hat sehr großen Spaß gemacht. Ich, ich kann schon mal teasen sozusagen auf das, was gleich kommt. Ich habe das angeblich schmackhafteste Gericht der Welt gekocht. Wenn man das liest, ja, da ist ja schon mal eine gewisse Erwartungshaltung da, ne?
1: Naja, das ist schon superlativ. Der äh, Hammer ist, müssen wir vielleicht dazu sagen, ich weiß überhaupt gar nicht mehr genau, wie wir auf Indonesien gekommen sind. Du wolltest das
0: unbedingt Aber, machen, deswegen. Du,
1: ja, weil ich find, bin so fasziniert davon, Indonesien, der größte Inselstaat der Welt, da leben 270 Millionen Leute und ich habe oft das Gefühl, dass wir uns, also hier in Deutschland, wo wir haben ja wahnsinnig gerne den Finger im Bauchnabel stecken und lassen uns solche Gegenden einfach mal so lange den Puckel runterrutschen, bis da sich eine Naturkatastrophe mit einer gehörigen Totenzahl ereignet. Also vorher ist das für uns eigentlich uninteressant, dabei ist das so spannend. Ich meine, ich kenne mittlerweile Leute, die ihre Elternzeit auf Bali verbringen mit, dann sind sie ja in Indonesien. Aber was da, was da los ist, wie viele Ethnien da zusammenkommen. Und wie gesagt, 270 Millionen Menschen in Deutschland, nur noch mal zur Erinnerung, leben 80 Millionen Leute. Dann gibt es einen Staatschef, der wird als der asiatische Obama gehandelt, Joko Widodo. Also das ist, das ist total faszinierend. Eigentlich alles, was man darüber lesen kann, ehemalige niederländische Kolonie ist Indonesien gewesen. Das hat übrigens auch eine kulinarische Dimension, weil ich in Amsterdam indonesisch ausprobiert. Viel spannender ist aber, was du gemacht hast, Katharina.
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Also ich habe gelesen, erstmal, ich habe mich natürlich erstmal ein bisschen reingelesen in das Thema indonesische Küche und was einem natürlich direkt erstmal ins Auge springt, ist Nasi Goreng. Das fand ich jetzt aber ein bisschen zu langweilig. Weißt du übrigens, was Nasi Goreng heißt?
1: Äh, na, ich weiß es nicht, aber ich habe es gemacht. Aber ich, ich, ich erzähle auch gleich, warum das überhaupt nicht langweilig war, wie du gerade behauptest.
0: Okay, Nasi ist der gekochte Reis und Goreng ist gebraten, also gebratener gekochter Reis. Das,
1: genau, die Alternative ist Bami-Goreng, das wäre dann nur mit Nudeln. Genau,
0: genau. Ich mag das total gerne, aber ich dachte einfach, weißt du, das ist so das erste Gericht auf einer Speisekarte, was einem begegnet und das dachte ich jetzt ist vielleicht etwas langweilig. Dann kam ganz oft was mit, mit Erdnussbutter, Sat, satay spieß heißt es Satay Und dann habe ich aber eben etwas gesehen, das heißt Rendang. Und das ist angeblich das schmackhafteste Rezept oder Gericht der Welt. CNN Travel hat nämlich mal vor ein paar Jahren die 50 schmackhaftesten Gerichte der Welt wählen lassen. World's 50 Best Foods. Und da habe ich mich mal so ein bisschen durchgescrollt. Es geht so los mit vietnamesischen Sommerrollen, hier dieses gefüllte Reispapier. In dieser Liste tauchen auf mexikanische Fajitas. Ich glaube, Hamburger aus Deutschland habe ich sogar gesehen, Platz 42.
1: Und, und die Currywurst, wo kommt die Currywurst?
0: Äh, wo kommt die Currywurst? Ich, das muss ich nochmal gucken, ob ich die ob die Spinn, CNN, was ist mit denen los? Nicht. Aber unser ja. Bibimbap habe ich gefunden aus Korea, was wir letztens gekocht <lacht> haben. Spanisch. du Paella. gekocht hast?
1: Ja. Bibimbap.
0: Fish and Chips war Platz 21. Französische hm. Croissants waren dabei. So, und dann ist, also es ist schon sehr asienlastig. Indonesisches Satay war relativ weit halt oben. So, und dann kommen die Top 3. Platz 3 ist japanisches Sushi. Platz 2 waren wir gerade beim Nasi Goreng aus Indonesien. Und Platz 1 ist Rendang. So, Rendang musst du dir vorstellen. Also wenn wir jetzt sehr plump veranlagt wären, würde man einfach sagen, das ist ein Gulasch bisschen asiatisch gewürzt. <lacht> yeah. es, es ist tatsächlich, ähm, von der Konsistenz sieht es ein bisschen aus wie Gulasch. Es wird meistens mit Rindfleisch gemacht. Und dann musst du aber erstmal selber eine Gewürzpaste herstellen. Also ich kann dir versprechen, wenn du Rendang machst, hast du ein Geruchserlebnis, ein, ein Dufterlebnis, das also das habe ich noch bei keinem anderen Gericht erlebt. Das ist echt der Knaller. Du machst erstmal diese Gewürzpaste, da kommen Chilischoten rein, Knoblauch, Schalotten, Galgant. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das, ja, das, ist heißt so, so, ja. das ist so ähnlich wie Ingwer. Wenn man keinen Galgant hat, also bekommt man im Asialaden, aber dann kann man auch Ingwer nehmen. Ingwer kommt auch rein und Zitronengras. Und daraus machst du mit dem, ähm, ich habe immer Wortfindungsstörungen bei diesem Wort, mit dem Stabmixer, machst du eine eine Gewürzpaste. Und die mhm. lässt du nachher im Topf, brätst du die ein bisschen an dann kommt Rindfleisch rein und dann nochmal ganz viel Gewürze, Zitronengras, eine Zimtstange, Nelken, Sternanis, Kardamom. Und dann gießt du das auf mit ein bisschen Kokosmilch und Wasser. Kommt noch
1: Wasser, pa aber nur Wasser, keine Brühe.
0: Nee, nur Wasser. Kokosmilch mhm. und Wasser. Da sind so viele Gewürze drin und durch die Gewürzpaste, du brauchst überhaupt gar keine Brühe. Du hast deine ähm, deine Gewürze schon alle da drin. Und dann lässt du das, also das Fleisch wird gar nicht angebraten, das kommt da einfach rein und das lässt du ein bisschen köcheln. Ziel ist es, dass das Fleisch praktisch eigentlich die ganze Flüssigkeit aufsaugt. Das hat bei mir nicht ganz geklappt, aber ich bin ja eh ein Soßenfan, ähm, Deswegen war ein bisschen mehr Soße da als gewollt. Aber dann ist das Gericht fertig. Also du hast
1: und wie lange wie lange hast du das dann gekocht?
0: Schon so anderthalb, zwei Stunden. Aber da musst oh ja. du ja nichts machen. Du musst einfach nur, also da musst du noch nicht mal umrühren groß. Ich habe es da zwischendurch geguckt, weil ich einfach diesen weißt du, Topfdeckel auf, dann kam der Geruch und ich gedacht so, oh,
1: schön. Und, sag mal, das ist äh, Rindfleisch äh, aus der Schulter, also das, was man für Gulasch auch nehmen würde. So. Ich habe
0: der Frau hinter der Fleischtheke gesagt, ich brauche Rindfleisch, was man gut schmoren kann. Frag mich nicht mehr, was sie ja. mir da gegeben haben. Obwohl,
1: da könnte man das ja vielleicht auch mit Schwein machen. Du also kannst es so tatsächlich... Ein schön durchzogenes Durockschwein, schwein das, das ist auch kann, toll.
0: Absolut. Die Rezepte, die ich gefunden habe, da stand ganz oft drin, dass du es auch mit anderen Fleischsorten, auch mit Huhn oder mit Lamm machen kannst. Mit Lamm könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Obwohl Lamm schon einen krassen Eigengeschmack hat. Ich glaube, da würden die, die Gewürze, das wird, glaube ich, am Ende zu viel werden. Aber mit Rindfleisch, Schwein kann ich mir auch gut vorstellen, oder Huhn, super lecker. Das wird in Indonesien oft als Festessen gegessen, aber auch im normalen Alltag, das ist so ein Wohlfühlessen. Ich habe in irgendeinem Blog im Internet gelesen von einer Reisenden, die in Indonesien war, die da ankam und so einen richtigen Blödtag hatte und durchnässt und irgendwie war alles doof und dann hat die Frau ihr da erstmal so eine Schale Rendang hingesetzt, so hier, weißt du, wie wir machen hier komm, schätzchen, ich mache dir mal eine Hühnersuppe. So. Ja. Yeah. So ein Wohlfühlding, so ein, da fühlst du dich zu Hause. Also
1: hast du das mit westfälischen Bratkartoffeln oder etwa mit Reis serviert? Ich, habe, ich war ganz <lacht>
0: verrückt und habe es mit Jasminreis serviert tatsächlich.
1: Oh, wie, wie, wie wunderbar! Ja. Übrigens darf ich darauf hinweisen, dass der Tilda-Reis, das ist der in diesen blauen Tüten, den es im Asialaden gibt, das ist wirklich nach meiner Meinung der Beste. Und ich liebe Reis, ich esse sowieso sehr viel Reis und das ist wirklich toll. Äh, ist und den, den würde ich dann, den würde ich dann dazu, den würde ich dann dazu machen äh, zu Rendang. Was ich, es klingt schon toll. Aber natürlich müsste man vielleicht noch so ein Salatchen dazu haben nee. oder sowas. Nein, ne? nein, nein, nein,
0: nein. Guck mal bitte auf dein Handy. Ich habe dir gerade die Oh, Fotos das
1: sieht bestimmt. toll aus. Das ist aber das, das hat aber jetzt was eine erdnussige Anmutung, Katharina. Ja,
0: da ist aber tatsächlich gar kein Erdnuss drin. Also, es gilt auch diesmal wieder, was ich immer wieder sage, Suppen, Eintöpfe, Curries sind wirklich nicht sehr fotogen. Ihr werdet es sehen. <lacht> Geht mal auf, auf, auf hoffentlich-schmeckt's.de, da könnt ihr auch die Fotos sehen, die ich gerade dem Jörg habe zukommen lassen per WhatsApp, also mit dem Stern und der schönen Gewürzpaste und mit dem Fleisch und dem Reis. Es sieht einfach immer aus wie, wie Hundefutter aus der Dose.
1: Und da bist du mittlerweile mit dieser Wahrheit, bist du, hast du dich total untergehakt bei diesem Superkoch aus Hamburg. Ich habe jetzt gerade vergessen, hier, wie heißt denn das noch, 80, 100, 50, 100, das hat irgendwie so ein Ziffernname es ist ein ganz tolles Restaurant in Hamburg und der hat mir, also ich in Interview habe gesagt, äh, also äh, gutes Essen äh, muss nicht kann nicht und wird nicht gut aussehen oft so. Aber es ist total lecker und das, wobei ich finde jetzt, das ist trotzdem, du hast das ja schön äh, arrangiert auf diesem Türkis, das ist schon toll. Ich weiß nicht, ob es zu viel wäre, wenn man, äh, oder ob der Indonesier sagen würde, ich glaube es hackt, wenn man dazu Nasi Goreng reichen würde. Hm. Könnte man natürlich auch machen.
0: Ich glaube, dass es geschmacklich ist. komplett unterschiedlich ist und dieses Rendang steht wirklich für sich. Ich muss übrigens noch sagen, das war wirklich lecker, die Familie fand es auch wirklich lecker, aber... Ich für mich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Platz 1 der schmackhaftesten Gerichte der Welt erreicht hätte. Ich hätte es schon in die oberen Top 20 gepackt, aber Platz 1, da hätte ich jetzt ein, zwei andere Sachen, die ich da eher sehen würde. Aber wirklich lecker und allein die, der Duft, der sich in der Küche breit macht, wenn man Zitronengras und, und Kaffeeblätter und Sternanis und das alles zu einer Paste macht. Oh, toll. Mhm. Jörg macht es nach. Ja.
1: Ich mache das Nachricht, Ich will nur eben kurz nochmal zur Ehrenrettung des Nasi Goreng sagen, das ist ein Alltagsessen, das ist also was anderes als Rendang, das kann das essen Leute auch zum Frühstück. Ich habe mich übrigens, als ich mal in Vietnam war, habe ich das Gefühl gehabt, endlich werde ich verstanden, warum soll man morgens Marmeladenbrötchen essen, wenn man doch auch etwas Würziges essen kann, wie beispielsweise diese berühmte vietnamesische Suppe, die die Leute da morgens essen oder eben Nasi Goreng, das könnte ich auch gut morgens essen, weil es nicht, es ist nicht jetzt harte Fleischkost, also drei Frikadellen oder sowas oder gar schlimmer noch Mettbrötchen, äh, sondern es ist sich äh, aber dann trotzdem noch auf der leichten Seite. Beim Nasi Goreng, äh, du, du hast es gesagt, also es ist das Erste, was einem auffällt auf so einer Karte, da muss man aber dazu sagen, es ist dann trotzdem muss trotzdem auch mit Bedacht gemacht werden. Also ne, am Anfang mit den Zwiebeln schön umgehen, dann muss man ein schönes Samba Oleg da haben, dann sollte man Ketchup Manis da haben. Das ist das, das ist die äh, äh, süße Sojasoße aus Indonesien. Mehr braucht's dann aber auch nicht. Okay, ich wurde gerade äh, etwas
0: hellhörig, als du Ketchup erwähntest. Ich dachte, du packst irgendwie jetzt die Flasche Heinz Ketchup nee, auf, der da Hela Gewürz Ketchup.
1: <lacht> der sehr lecker ist, der sehr lecker Absolut. ist. Absolut. Äh, Ketchup money äh, da muss man dazu sagen, dass äh, die indonesische Küche oder äh, viele Sachen, die man in Indonesien äh, zu essen bekommt, dass die äh, natürlich verquickt sind mit den Niederlanden, weil äh, Niederlande lange Zeit die Kolonialmacht waren, also letztendlich äh, Indonesien unterdrückt haben und eben aber solche sprachlichen Spuren hinterlassen haben und ich glaube, Nasi Goreng beispielsweise ist auch eine Sache, die die, die gibt es in der chinesischen Küche, die gibt es in der thailändischen Küche, weil die natürlich, da sie gerne Reis essen, braten sie den und sie machen dann halt einfach gerne Sachen rein, die das würzig machen und ganz wichtig dabei Nasi Goreng natürlich das Ei, wobei ich jetzt in einem Rezept eine elegantere Art gefunden habe, als einfach nur die Eier zu quälen und, und dann tatsächlich so drüber zu gießen und, und, und fest werden zu lassen. Es gibt eine Rezeptmöglichkeit, wo man wo man einen Omelett macht und das schneidet man in Streifen und rollt das zusammen und bringt das im Prinzip oben auf das Nasi Goreng auf. Also es fand ich auch eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Ich finde, ich mag diesen Geschmack und dadurch, dass das äh, Samba Oleg da drin ist, äh, Sambals habe ich gelesen, äh, sehr, sehr wichtig generell, diese Soßen oder, oder wie du schon sagtest, diese Würzen, sehr, sehr wichtig in der indonesischen Küche. Das ist, äh, das ist, schmeckt schon, schmeckt schon richtig gut und du hattest das, glaube ich, auch mal gesagt, Katharina, dass einen das nervt, wenn man durch acht Asia-Läden ziehen muss, bis man irgendwas gefunden hat, was man überhaupt nicht kennt, wo man gar nicht weiß, was das ist. Genau. Und das ist hierbei sehr unkompliziert, weil letztendlich sind das diese beiden Sachen. Ich hatte an dem Tag, an dem ich Nasi Nasiguren gemacht hat, Ketchup-Money ist noch nicht mal da gehabt. Ich habe einfach eine andere Soja, eine helle Sojasoße genommen, ja, die es ja, ja mittlerweile bei jedem Edeka gibt und so. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das
0: ist das Gute. Also ich habe zum Beispiel für Rendang alles in, in, im Asialaden meines Vertrauens bekommen. Das war überhaupt kein Problem. Es gibt aber auch wirklich, wenn man mal im Internet ein bisschen googelt, Alternative zu <lacht> Da gibt es mittlerweile so viele Menschen, die eine geschmackliche, wirklich gute Alternative zu Sachen, eben wie du mit mit dem Ketchup Manis oder wie hieß es, gefunden haben. Also wenn man sich da mal eben durchs Internet klickt, findet man auch immer gute Alternativen. Also das ist wirklich überhaupt gar kein Problem.
1: Und dass so viele, weil du das gerade gesagt hast, dass so viele südostasiatische asiatische Gerichte dabei sind, das ist natürlich alles kein Wunder nee. bei dieser Rangliste, die du genannt hast, weil wenn man da mal ist, dass ich ich war in Indien, ich war in Vietnam, ich war in Thailand und und, und gerade in Vietnam äh, in so einer in so einer Ausflugsgaststätte, da irgendwo im Süden des Landes, da 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 stellen sie so vier kleine Stützen auf. Da in diese Stütze stellen Sie aufrecht den Fisch rein. Da nimmst du mit dem mit den mit den Stäbchen Fischfleisch von diesem in, enorm gut gewürzten. Die, die Vietnamesen sind ja in allem etwas milder als, bei meinen wegen jetzt indische Küche oder sowas. Mhm. Die die und den, dann nimmst du den das Fleisch darunter, das packst du in so Kräuter, dann rollst du das in Reispapier ein. Und das ist so kultiviert. Ich habe, als ich da saß da in in diesem Lokal, habe ich gedacht, um oh Gottes willen, stell dir vor, es kommt ein Vietnamese nach Deutschland und kriegt dann so ein äh, drei Teile essen bei so einem Metzger. Weißt du, so, so Batsch, da hier, da hast du eine grobe Bartwurst. Das ist, Wir haben das hier auch schon nachgekostet, alles lecker. Du hast nur einfach das Gefühl, das ist eine höhere Zivilisation, so wie bei japanischer Küche auch, mhm. wo man denkt, das ist alles raffinierter und das, das Irre ist jetzt, hier würden, zeigen Leute ja mit dem Finger auf einen, ach, der feine Herr geht in die Spitzengastronomie und das Söschen und lalala. Und das Tolle, das Tolle in den Ländern ist, dass da eigentlich alle, also auch die ganz einfachen Menschen, ein Qualitätsverständnis haben und sagen, das muss so und so schmecken. Wenn ihr das nicht frisch macht, braucht ihr es gar nicht machen, dann esse ich es nicht. Und das finde ich toll, wenn, wenn, wenn das so wenn das so von oben bis unten durchzogen ist. Wenn das nicht nur ein Spaß ist für ein paar Leute in der, in, 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 der, in der Oberklasse, die sagen, ja, nee, gut, Essen ist mir total wichtig.
0: Genau, Essen sollte für alle sein und das sollte für jeden Menschen die Möglichkeit sein, Genuss zu erleben. Ich habe übrigens gerade geguckt, Jörg, ich habe mich nochmal durch diese Top 50 von CNN Travel gerade durchgeklickt. Deine Currywurst ist tatsächlich nicht dabei dafür, yes, yeah. auf, dafür auf Platz 37 Kartoffelchips aus Amerika
1: ja toll. fuck you, CNN, ich, muss man dann nur sagen wirklich, das ist, wenn man die wenn man die wenn man die die Currywurst übersieht ich darf noch Katharina dir erzählen von einem indonesischen Essen in Amsterdam ja da in bin einem, ich
0: gespannt was du da berichtest
1: aber das war ein das war ein Lokal das heißt Longpura. das ist so ein so interessanterweise in der Nähe einer Gracht das <lacht> was ja total
0: selten vorkommt in Amsterdam. Aus dich,
1: aus den Schuhen. Wahnsinn. Das ist eine sehr, das ist ein Lokal und ich, ich, mag das, wenn man irgendwo hingeht und dann, dann ist das so ein kleines bisschen, ja, wie, wie ein Theater, weißt wie eine Theaterkulisse und so ist das auch da. Du hast das Gefühl, 30er Jahre, draußen ist es total heiß und man ist in Jogjakarta. So, so ein bisschen, so hat man das Gefühl, dunkle Tapeten und ah, dunkle Hölzer, dann laufen die Leute darum, wobei bei uns war das so ein Kellner mit so einem sehr stieren Blick der der hat aber, der hat aber was, mehr, mindestens so ein indonesisches Fantasiekostüm angehabt und für Leute, also ich bin im Prinzip mental Amerikaner, man kann mich total leicht hinter die Fichte führen, ich lass mich von irgendeinem Spektakel sofort beeindrucken und denke ach Mittelalter mag, so leben die Deutschen in Rotenburg ob der Tauber. Also ich, ich, ich glaube sofort und äh, das, also, das war das war ist wirklich äh, toll gewesen, aber dann das Essen. Das Essen, also das war so der Hammer, da kamen am Anfang kamen viererlei Spieße, also vier Sorten Spieße, da wieder Huhn, Rind, Garnele, Lamm, mhm. die waren, dieses Lamm war glasiert in Soja und es hätten mir die Indonesier nicht verziehen, weil das ja nur ein paar tausend Kilometer nordöstlich ist, aber ich hätte gesagt, ja ist ja habt ihr lecker so ein bisschen Teriyaki-mäßig, aber denn es das ist wirklich das ist, ich dein find, Talent, sich
0: Freunde zu machen, Jörg, ist ja immer genau. wieder
1: hm. internationales Bonding. Ja. Ich habe ich hab die Diplomatenkarriere.de <lacht> Hier ist wie, beim, wie beim Japaner hier mhm. bei euch. Das, äh, ja, ja, auch Asien, ist, ne? Ist ja, äh, genau. Ich bin überhaupt kein Lammfreund und da haben wir das wirklich toll geschmeckt. Und dann kamen tatsächlich vier Sachen, da musste ich jetzt gerade stark dran denken, ne, sechs, sechs Schälchen, äh, die mich erinnerten an das, wovon du gerade erzählt hast, nämlich diese, das Rendang, das du gemacht hast. Mhm. Das waren unterschiedliche, ja, man würde sagen, wenn wir dabei bleiben, Gulasch-Varianten. Aber äh, natürlich... Das heißt, du hattest
0: fast so eine Art Tapas- Buffet, also indonesische wir, wir, waren zu,
1: wir, waren zu, wir waren zu viert da mhm. und es äh, scheint so zu sein und natürlich äh, behauptet man das dann auch schnell, dass es ja auch die indonesische Kultur ist, dass man sein Essen teilt. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, dazu bin ich normalerweise zu kleinmütig. Ich äh, teile nicht. Mein Essen ist mein Essen. Ich möchte nicht, dass andere Leute mit ihren Gabeln auf meinem Teller rumzupfen. Dürfte ich auch nicht, das, wie
0: äh, im romantischen Film, wenn du so ein Stück Kuchen hast und ich habe ein anderes Stück Kuchen mit meiner Gabel kurz bei deinem mal probieren? das verboten? Wir,
1: wir, wir sind uns vertraut und ich würde sagen, das ist ungefähr so wie St. Martin, der seinen Mantel, Mantel teilt, ich würde sagen, gut. Du sollst es haben von meinem Kuchen. Danke dir. Schon, schon, Danke ist schon, dir. Eine, schon ein Akt der Überwindung. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass ich sage, nee, gerne. Äh, äh, und, äh,
0: ein Akt also, deiner Großmütigkeit, ja.
1: <lacht> Aber äh, dabei hat es mir jetzt einfach wahnsinnig gut gefallen, dass wir das alle teilen und somit alle probieren und dann auch alle besprechen konnten. Das war wirklich super. Äh, diese diese einzelnen, wie gesagt, nennen wir sie mal indonesischen golasch varianten die, sind halt, die haben halt komplett unterschiedliches Geschmackspanorama. Das eine war, das eine war sehr scharf, das war so, so Chili-Scharf. Das war wirklich so, dass Leute, die sagen, ich esse nicht gern scharf, dass die gesagt haben, oh, davon nehme ich lieber Abstand. Dafür gab es aber, das war glaube ich auch Schwein, äh, war in einer süßen Soße, allerdings nicht, jetzt Jetzt denkt man sofort süß-sauer mit Ananas, nein, nein, das, war, das hatte nur so einen Hauch Süße und mhm. es war äh, viel, viel milder, die, die Umgebung, also die, die Soße wirkte immer etwas sahnig. Natürlich habe ich vergessen, bei den Spießen am Anfang sind die äh, Saté-Spieße äh, mit der Erdnusssoße, da machen sie eine ganze Menge mit, die waren logischerweise dabei und das war insgesamt einfach, das scheint in Indonesien nicht groß anders zu sein. Es gibt äh, hinterher äh, Desserts, wo wir sagen, ach ja gut, da ist natürlich eine Creme Brûlée was anderes. Ne? Also mhm. gibt es so ein bisschen Früchte, so ein bisschen, bisschen irgendwas Joghurtartiges, das ist alles immer deutlich mehr auf der leichten Seite. Also sie und ich punkten fand, eher
0: mit dem Hauptgericht.
1: Ja, wobei wobei ich bin ohnehin jetzt nicht mehr so scharf auf dem Dessert, wenn, wenn da so tolle Sachen vorher auf dem Tisch gestanden haben. Das finde ich einfach, das ich fand das spektakulär. Natürlich Reis dazu, der Reis wurde gereicht in so einem, der, der war mehr oder weniger gedämpft in einem Bananenblatt. Also das war ganz toll. Das heißt, sieht auch einfach alles toll aus, alles ästhetisch. Mhm. Da ist nichts nichts daran, ist irgendwie komisch oder, oder gematscht oder du siehst einen Typen, der eine Kippe im, äh, im Mundwinkel hat oder so mit so einer großen Kelle auf den Teller klatscht oder sowas. Nichts daran. Voll. Das ist einfach alles Filigran, alles raffiniert.
0: Also aus kulinarischer Sicht finde ich, klingt das ganz fantastisch. Was ich aber fast noch, noch toller, noch schöner finde. Ist das, was du gerade gesagt hast, dass man so viele Kleinigkeiten auf dem Tisch hat und mit mehreren Leuten da sitzt und dieses gemeinsame Erlebnis hat ähm, und da das zusammen probieren kann und sich darüber austauschen kann. Weißt du, wie das ihr wart praktisch das kulinarische Quartett. Ne, so wie nee. man das im, im Tapas-Restaurant macht oder wenn man israelische Metze isst oder äh, ne, griechische Tapas oder beim, beim Türken oder irgendwie sowas und dieses Gemeinschaftserlebnis hat und sagen kann: Oh, guck mal hier und probier mal da und nee, das finde ich aber besser. Ich finde, dieses Erlebnis ist was ganz Besonderes.
1: Das ist auch schön. Also, das hat, das hat tatsächlich was anderes, als wenn jeder so seinen Teller vor sich stehen hat und ist dann einfach das, was er sich bestellt hat. Lässt wohl möglich mal Menschen probieren, aber äh, nee, das ist wirklich, ich fand das ganz, ich fand das ganz toll und äh, natürlich äh, möchte ich das jetzt hier weiter probieren und da weitergehen auf dem Weg. Ich meine, man muss sich ja nicht kulinarisch festlegen und entscheiden, aber äh, ich, bei mir ist das so, dass ich mehr und mehr rausschielt. Das ist halt meine Richtung. Hm. Also, niemand würde ich Spaghetti Napoli stehen lassen, aber niemals, ich hatte vergangene Woche in Essen Spaghetti Carbonara, das, da denkt man immer wieder, ja, es gibt, es gibt Gott. Doch. Ja, ja. Äh, es
0: gibt, ja, man ist es vielleicht gibt. jetzt schon im Himmel. Hey, könnte ja, ich dich ja. denn jetzt eigentlich noch vielleicht für einen Nachtisch begeistern? Ich habe nämlich noch was für Süßes deine
1: gemacht. Nachtische für deine Nachtische immer.
0: Ja, eigentlich ist es ein Kuchen, aber ich habe ihn tatsächlich letzte Tage zum Nachtisch gereicht. Ich habe mir nämlich überlegt, dadurch, dass ja so viel Erdnuss auch in der indonesischen Küche vorkommt, ne, die Satayspieße und in, in verschiedenen Soßen und so auch, ähm, habe ich gedacht, kann ich nicht Erdnuss, Erdnussbutter, Erdnussmus irgendwie so ein bisschen in einen in einen Kuchen einbauen? Und dann fiel mir ein, dass diese Kombination Erdnuss und Erdbeer, die soll doch angeblich so wahnsinnig gut schmecken. Und dann habe ich einen Kuchen gemacht. Hast du als Kind Erdnussbutter gegessen auf dem Brot? Nein. Ich war auch ein Nutella-Kind. Ich glaube, das ist wie, weißt du, wie entweder findet man drei Fragezeichen oder TKKG gut. Entweder findet mhm. man Nutella oder Erdnussbutter gut. Bei uns gab es auch nie Erdnussbutter. Ich habe Erdnussbutter zum ersten Mal gegessen als Teenie, da war ich 15, da habe ich bei der Weinlese geholfen in Rheinhessen. Und meine mhm. Gastfamilie, die haben zum Frühstück, da gab es keine Schokoladenaufstriche. Was ist bei dir schon wieder los? Tatüter, ja,
1: das, das das, das Übliche, ich bin ja hier in der Leitstelle.
0: Ja ja. <lacht> Deiner zu so scharf gekocht. Ne, also ich, auf jeden Fall gab es da Erdnussbutter. Und da, das fand ich, geht so. Aber mittlerweile hab ich mich, kann ich mich für Erdnussmus echt begeistern, wenn es zum Beispiel in so, in so Curries oder eben in so Gerichten ist. Aber es schmeckt auch in einem Kuchen richtig gut. Und zwar habe ich gebacken einen Peanut Strawberry Cake mit Streuseln. Also ich habe einen Teig gemacht, einen Boden, wo ein bisschen Erdnussmus schon reinkam. Dann habe ich mhm. eine Creme gemacht, wie beim Käsekuchen. Also mit Magerquark, Eiern, Sahne, Zucker, Vanillepuddingpulver. Da kam aber auch ein bisschen Erdnussmus rein. Diese Käsecreme habe ich auf das Backblech getan. Dann habe ich Erdbeeren püriert mit ein bisschen Vanillezucker, habe das oben noch mal drauf getan und dann oben noch ein paar Streusel drauf. Und ich kann dir sagen, Jörg, dieser Hauch Erdnuss mit dem frisch säuerlichen der Erdbeere. Das ist eine ganz fantastische Geschmackskombination. Super gut.
1: Das, und das ist natürlich für uns naturwissenschaftlich bewanderte Menschen überhaupt kein Wunder, denn wie ich auch wieder in einem Interview gelernt habe, die Erdbeere ist ja keine Beere, sondern eine Nuss.
0: Das stimmt, das habe ich mal irgendwann gelesen.
1: Eine Sammelnussfrucht. Insofern kein Wunder. Aber äh, auch kein Wunder, weil es in den Händen von Katharina Theule lag, dass dieser Kuchen natürlich Granate geworden ist. Also kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Ja, ich hätte
0: ihn so, gerne für Klingt dich toll. gebacken, aber du konntest nicht kommen und da musste ich ihn ja. fast alleine essen. Wie schade.
1: <lacht> <lacht> ich weiß, dass du dass du umringt bist von Freiwilligen, die sagen, na gut, wenn er schon mal da ist. Wenn er dann schon mal da ist, komm, ich dann, erbarme mich. Ja, und dann bin ich komm. St.
0: Martin und teile, sozusagen. Ja. Also, aber wie? die Fotos und das Rezept für für den Peanut Strawberry Cake mit Streuseln gibt es natürlich auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Da könnt ihr euch auch die Bilder angucken. Und das Rezept für Rendang gibt es auch auf hoffentlich schmeckt.de
1: Katharina, das war ein Vergnügen und wir machen das alles nach. Ich werd, ich habe jetzt gerade, glaube ich, ich glaube, ich habe umentschieden. Ich wollte eigentlich gestern am Samstag ursprünglich die Currywurst reichen, aber da die ja noch nicht mal bei den CNN Top 50 ist. Ja denke ich dann doch über Rendang nach. Weil das hast du mir so beschrieben, ich könnte jetzt sofort auf acht Eimer Rendang
0: essen. Ja, da wü das würde auch tatsächlich sich wirklich lohnen, geschmacklich. Aber ich, ganz ehrlich, wenn du gucken willst, wie Borussia Dortmund Deutscher Meister wird, da willst du doch nicht wirklich Rendang reichen.
1: Zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, es ist ein Festessen. Wenn das, wenn die Gäste kommen, ist Borussia Dortmund hoffentlich schon äh, Deutscher Meister. Okay, dann gibt's es vorher, weiß, sonst gibt Bockwurst. Sonst gibt Bockwurst, die ich alle angefasst habe. Aus Teekocher Teekocher. <lacht> Dankeschön, Katharina. Vielen Dank.
0: Jörg, wir hören uns nächste Woche dann mit einem sehr netten Gast. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Rezepte, die wir nachkochen sollen, die euch sehr, sehr gut schmecken, schickt ihr an post hoffentlich schmecktsde Jörg, liebe Grüße. Tschüss.
1: Tschüss. Hoffentlich
0: schmeckt's.